0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的股市帝国，我是张志成老师。好，各位投资人，今天台北股市上来哦，我想早上第一时间，很多投资人，你应该会回想到我昨天跟大家讲的一个重点。我特别一直提醒大家，你一定要特别看台积电的空方缺口回补的时候，你就看到一些不一样的现象。我昨天跟大家说，这个大盘如果就整个时间转折的角度。本周，假如可以在经过这么多的利空当中，可以把本周的这个周黑的这个缺口给回补回去的话，大盘哦，那么我告诉大家，这个盘这一次下压出量的洗盘就非常非常的完整，但这个几率上是蛮低的。那为什么我特别跟大家拿出这件事情来讲？那最主要因素是因为整个一个下跌坡的基本的对称幅度，其实到昨天来讲。已经超过了，所以修正的幅度其实是已经有达到一个程度，哦，好，那再来一件事情就是，那假设我昨天跟大家讲，那你现在还没有看到这个状况回补之前要怎么办？我在很多人看这种盘都很害怕，可是我提醒大家，之前在比较高的时候，我提醒很多股票不能追的如何，大盘没有量不会攻过这个月季线的。各位你回想我跟大家分析的时候，你们静下来看，你会发到哦，原来跌下来其实是有很多事情是可以做。但重要的是，你之前所在运作的时候，那时候大家在渲染一堆股票这边拉这边追的时候，你是怎么去看的？是怎么样去分布你的资金的？是怎么样有把你的资金保守吗？好，那同样的，现在不管怎么样，大家都是面临在这个阶段，但这个周会缺口没补吗？那我们周期有没有至少要思考什么时候会打底？啊、哦，我跟大家讲得很清楚，本周的缺口还没有求突破以前，要保守一下，少挡高值利率，短线要低买高卖，一直看到台积空帮缺口回补的时候，才能解除戒心。我昨天在我的传真稿， 3月8号，我跟我的会员说，台股先打底止你的条件，就只有看台积电。今天的台积电已经是这一波第五个未补缺口，而昨天压低爆量以后，今天的破低点量缩小，这在超卖区的指标发生量价的背离，我研判快一点，明天就会回补今日的缺口，而改变空方惯性，所以大盘这一两天不是追杀的时间。各位一天跌五百多点，一天跌三百多点，虽然我曾经在节目上，我不能够像我的会员一样。讲得这么明，快一点！台积电明天要来补缺口。老师，如果我基本上跟你讲一天跌500多年，一天跌五百多点，一天跌三百多点，史上外资最大卖超，短短一两天，跟你说这个盘会稳住一下，你们信吗？但事实上，很多的分析方法是真的有迹可循的。我有办法在昨天一直提醒大家，所谓台积电这件事情。同样的，我在我的会员的传人稿，我说讲重点是什么？快一点会回补，但是我的重点，更重要的点是不是追杀时间？因为有新朋友来参加，我常常要问我说：“老师啊，那我事先杀掉？”我就一句话说而已。你股票，你当你看到指数大点，你想杀股票的时候，你除非是有更好的股票，你非买不可。你有更好的股票，现在回到了一个非常好的价值点。更好的股票，现在你不买，未来它的产业爆发上去以后，你再也没有低点很好的低点可以买的。那一种你要硬要把你本来的股票杀低去买？我认为可以。但如果今天连台积电都已经这么多个空方缺口，连连电、连立积电，我等一下嘴破尾巴告诉大家，立积电的周 K 更是离谱。这么多全值股，其实这一波都压在超卖区。如果这种情形之下，你还硬要去杀杀低股票，杀光光，那这样的做法对吗？那为什么不回想你当时在大盘拉高的时候，这么多分析师、这么多人在告诉你要攻万万八万九怎么样的时候，你怎么没有想过，当那些你追着把人买的追进去那潮流的股票的时候，它会有大跌下来的时间？所以。当你面对到一个行情，大家一样都面临到俄乌战争，大家一样面临到油价的大涨，但为什么我的分析，我跟大家说，第一，油价的大涨，全世界最害怕、曾经最紧绷的是谁？不是台湾，是纳斯达克。各位，你看我的传承稿，我昨天跟会员讲了一番话。昨天我说明，美国纳斯达克虽然早在农历年前就见线向下,下形成中期趋势的大调整波。来到三月，两个重新可以打底的利空出尽时就会不一样。一个是俄乌问题暂时停战，另外一个则是 F E D 的升息可以保持本来步调。昨天美股又下跌的压力在于油价市场的喊高价，这越喊越高价。但我的经验告诉我，突破十年的高点的油价是我本来预告的趋势。可是油价在十年高点上有太多技术上的套牢板压，所以油价要强标再标，那是外资为了喊涨而涨。我认为不会是半无敌的油价，所以美国科技股反而三六 F E D 会议决议之后会进行打底。各位，我可以混的判断这个内容。你看看昨天哦，美国纳斯达克还在破破低点吗？目前是没有、哦，越来越接近 F E D 会议决策，对不对？好，所以各位，其实今天大盘一开门就注定会谈。我昨天有跟大家节目特别讲到，我从石油的分析已经告诉各位，石油这种涨法，俄乌的战争是一个助长，但它不是绝对性就是这样一直飙。那如果石油涨得太离谱的时候，一定会伤害到美国的科技股，所以非常明显，有伤害的就会有受贿的。那我受贿，我请大家先看美国那些电动车跟充电电源相关储能的股票，你有没有看到昨天美国的 Lucid 股价又涨了多少起来了？所以这告诉我们，整个全世界它的经济的脉络，它是有一个专业的一个可以分析的内容，你不是在赌博，赌涨跟跌。那我在这边分析的重点是跟大家说，大盘。其实今天早上一开门差不多以后，就已经宣告这个盘没没什么好看的。为什么？因为昨天台股，我们早上先反映的是油价的油价的一个大涨，所以台股预期美国要跌，所以先跌。各位啊，你看来我看，我昨天没有没有这个在这里是前天写的，前一天。前天有告诉会员的内容，我说因为台股先预期反映油价大涨，然后美国科技股怕，所以外资在台湾先抽资金。但是我昨天是在节目跟大家讲，各位投资朋友，那如果美国没有像你想象这么弱呢，那台湾不就是短线超跌了？所以今天早上的涨点，所以从今天早上其实涨上来以后就没什么好看了。你把这两根 K 棒合成起来，其实就跟昨天的美国纳斯达克跟费城半导体涨得差不多样子，它的幅度就差不多。那台股这两天的 K 棒，今天的红 K， 昨天黑 K 七合成起来，看起来很多人可能没学过 K 线理论，就老师这好像很涨得很不怎么样。但是我告诉你，这个是个短线止跌 K 线的结构，止跌而已啊，先止跌啊，是不是真的可以止跌？以后就开始变好。那那不好意思，你真的是要看纳斯达克有没有在破底？纳斯达克有没有在破底？纳斯达克只要没有在破底，那台股就可以盘底。各位投资人，我想这样答案已经跟你暗示的非常清楚。那你每一个阶段要每一段不同的策略。我今天在跟大家分析一个东西，我知道最近很多人在怕外资大卖超。各位会员朋友，两天前。在两天前，在前一天，我总共写了两天，因为我的节目不被允许可以讲新台币的一个变化。我的传真稿讲得很清楚，台币到底是像新闻讲的一样啊，贬得好恐怖，好夸张。台湾的外资是不是要要要要气手离开了？你只要看几个重要的关键，我上面的那个点价位，台币的关键的价位，台币的一个变化的。关键的价位我都写在传真稿上面，会员们，你们有看到节目的，一定要回去看前两天的传真稿。前两天不是昨天，是两天前，两天前再加一天，这样知道我的意思吗？一定要仔细看清楚我写的内容，那你就会看得到说为什么分析这件事情。来，外资卖超记录， 2021年的时候也有一次卖超记录，有大卖。后来指数这样多少点？好， 2 0 2 0年那时候疫情吧，外资又大卖卖超的记录，哦，这这都是前五大卖超记录之一哦，又是这样子啊，最近所有的大卖超记录都集中在。踩股这一两天，那你可以说这是因为俄罗斯乌克兰战争的事情因素导致的。那我问大家，如果外资大卖超过后，会是以后大盘涨势的动力？外资大卖超过后，会有可能不是？我不能说保证，会有可能会是以后大涨回补的动力。那我问各位，你现在在这里好好分析未来，如果当外资要回来的时候，我们现在不知道外资什么时候要回来，我不敢说。但是外资要回来之前，其实新台币的一个变化是看得出来的。我已经在我的传稿，我刚刚讲过，会员要看传真稿，我教给大家怎么看。那我们先不讲那些了，我们现在讲的是在这种环境之下。如果投资人你是眼光要跟我一样看未来的人，我们是不是要去思考？假设以后外资回来以后，他必然一定会去锁定什么样的产业，而锁定那样的公司去买超，而且是让那样的公司在买超未来有产业的受惠之下，让它股价可以膨胀上去。好，今年的所有的题目一定都跟原油有关。固然特有突破十年的高点，这是我跟大家预告的事情。我刚在我的传真稿跟大家会员讲了，这个地方就是有个很过去一个很明显的一个压力区。你一次性的突破，真的像现在外资讲了要飙破两百美金，真有的讲三百美金更夸张的。那我问各位，如果真的像那些外资讲那样子，要飙破两百美金，飙破三百美金的话，你觉得你当下第一时间要做的股股票，台湾最终要投资的是什么？你眼光如果不要看那几个月，你看的是未来。真的像外资讲的，真的有恰有办法，因为俄乌战争突破两百美金、三百美金的话，你觉得你第一时间所有的资产，你应该要拿来压什么东西？大战电动车了， 2 0 2 2我2022为什么只有霸占电动车？各位投资人，这是有原因的。你回想这一波油价没有大涨起来以前，平均过去顶多也只有七十几、六十几美金。我问大家，全世界的油价，光你的车子的加油，短短超过五成以上的幅度。你本来一个月加油只要花，像我的车子加一桶油，大概我讲没记错，应该以之前贵一点的时候，大概是一千八百多块，一千九。好，那各位，如果现在照这个油价，现在这个状况调升上去将近要五十趴的话，我本来加一桶油大概一千九，现在变成加一桶油要一千九，再加多少？再加大概快一千块，哇！各位投资人，你的你的用油成本也一样。请问各位，你觉得如果油价，我现在我今日标题写个承重量，我不敢讲油价说一定要什么多厉害，但是如果油价维持在一个一百，假设俄罗斯可能暂时没有办法这么早结束，假设今年这通膨环境，油价就是维持在大概一百就好。你们觉得很多车子其实都要赶快换上电动车引擎了？你们这种感受？如果有，我们一点一滴来分析，你就感受不一样啊！因为我前两天已经分析过原物料这件事情，我们一点一点来分析这个所谓电动车的事来，各位，你看，这是一个数据。2020年的时候，电动车销售率是占到 4% 专业机构预预估二零二五年电动车销售占大 12% 是这是全部的汽车市占。那销售量成长当然 4% 分之百分之成长500 ，百分之0百趴，这个用数学算得算得出来。可是我告诉大家，这些统计，他当时并没有考量过。油价的上行趋势。如果现阶段考量我刚所讲的油价的状况，各位你们知道吗？最近几天美国那边本来拜登的那些能源政策好不容易在去年很不简单通过了，要那五十万座的电电动车充电桩都可以做，对不对？我当然知道今天盘面大涨了，可能有一些太阳能，可是我跟大家角度不一样，我觉得太阳能那个效果不大。你真正最有效果的，你还是像马斯克那种那种眼光，他把太阳能跟电动车都结合在一块了。那其他车厂可能没有办法做到这样子。但是我必须要说，电动车，拜登的的政策，能源政策本来一直在被反反对的，最近好像在美国那里，各位可以看一下新闻哦，越来越希望拜登赶快施行这些新政了。为什么？又有多少人能够受得了？我刚所讲到油价的状况，所以你现在压力压力油价，你要说叫叫石油国增产石油，那那终究是一死。俄罗斯这种这种样子、这种态度，他硬是要硬是要大家接受制裁、互相制裁的话，油价有可能马上下来吗？下来会有，可幅度会大吗？好，那最好的方法，压抑油价方法是什么？实质用油的这些燃油车，全世界用油最大宗的东西，减少就好了。所以，电动车为什么2022年我是社会霸占的重点？各位，你来看，大盘一稳而已。我们电动骑兵一，昨天我分析到已经回补过年前那个缺口。跟超卖区，我跟大家讲过了，你们放心，只要这个电动骑兵一每次只要到超卖区，你就看到我，一定看到我，只要是我的会员，一定看到我，一定会看到我。我会跟大家讲驾值点的投资。那、啊、今天的股价盘升好快，本来看起来好像缩线的压制，突然之间砰的一下，哇，整个开始起来。明天只要一突破向下压力，就整个整个就开始上去了。为什么股价盘升很快？因为电动车的潮流。现在市场意识到油油价的问题，可能全市场只有我在分析这个事情而已。它会越来越强大，而且我会一直在分析，我会一直在分析，因为我认为今年这个事情是非常大的事情，是很多人财富改变非常大的事情。如果愿意跟着我一步一脚印这样做的话，很有可能再度复制两年前那时候 PCB 我们大爆赚的龙井。来，各位玉创，我今天玉创多讲一件事情。我们公开操作两次过了，大家也知道高速传出晶片的事情，大家也知道。我讲给大家比较不知道的，他提供的电动车三 D 感测 IC， 两年前合作开发对象就是露西，他两年前就认识露西。各位你们知道吗？像这种公司，电动车有办法。开始导入3 D 感测这种事情，尤其是台湾的厂商在导入。一旦那些量开始放大的时候，我请各位，台湾这些厂商的获利能力会如何？我告诉大家啦，你去看看特斯拉啦，除了限速啦，除了充电的，除了一些比较属于那种传统汽车硬体设备，你实际上特斯拉里头用的那些比较高阶的 IC 啦，哪有可能用台湾货？可是如果未来，我们台湾像裕创有这种东西，能够跟那些美国的新创电动车可以结合，可是你觉得你还要小看它吗？那现在在指标压低的时候，不是开始思考未来下一次买点哪里？那何时要思考？好，紧接着我们看金豪科啊，等一下金豪科等一下再来看。我们先来回头来看那个油价这一次上涨之下。也会有受贿的东西，叫做原物料。原物料，原物料已经近期那个金属的镍已经在涨到是太夸张，在实停市交易了。哦，这全球真的实在是很特别哦。有人讲啊，老师啊，那早知道我去去去压压那个镍价会飙，原物料随便压个东西会飙，我可能都赚多少？我告诉大家啦，一时赚的不代表永远可以赚啊。你要把你如果真的有办法一时赚到的一些，你本来看到的趋势，你一时赚得到的人，恭喜你。但你要把这些 knowledge 你这些你怎么赚到的一个理由跟方法，你要不断的在以后能够复制，你才会成为永远的股市可以不断的累积跟成长获胜的理由。所以呢，当 B D I 指数，我讲重点就很，我们时间不够。原物料我已经分析过很多次，原油我也分析的这么明白。那各位你现在就要去想，就要去想 b d i 指数现在在这里，如果哪一天 b d i 指数再突破三千点的时候，你觉得散装航运是不是将会再度荣荣耀，而且圆满？是不是？现在还没有人在看这个东西吧？很少，很少。我我敢说，今天大家一定都是在讲。太阳能、油价哇，好恐怖哦，多好啊！我们赶快加做涨停板的那个安吉涨停板的太阳能涨停板的什么？我告诉各位，那一时题材跟新闻人家会拉，但真正有爆发力的公司、长远趋势的，它绝对是落在那个爆发力更大的产业上面。一时的东西，我就问各位，太阳能确实是有能够替代性能源。可是你们要想一个问题：你要瞬间整个太阳能能够做到压抑油价，政府不是笨蛋呐、啊？你觉得那几率有多高？可是如果全世界都致力于燃油车的减少，那你油价你要你要飙到哪边去？也有限吧？因为这个问题已经不是一时的问题了。可油价来到这种位置点，我讲那可能是个趋势上的问题了，所以全球一定会正视这个东西。那你全球最大的产业你抓出来的时候，那不就分外轻松了吗？当然，我们现在讲的有一些产业，像原物料这個东西，它当然不是长久都一直上去。你终之有一天，因为这种东西是需求、需求面、需求面跟供给面的因素，你不像电动车。供给面还不是很多，需求面也还没有完全起来。那像原物料这种东西，供给跟需求本来是均衡的。那你慢慢的报价起来以后，你 B D I 这跟原物料联动，我以前讲过太多次了，它这个有可能要突破未来三千点。我们不要讲突破已知去年多高多高点，但是我过去教过大家了，当 B D I 突破三千点的时候，散装航运的公司的获利哎都不一样哎、欸。来，玉名，玉名，我相信可能有人会开始注意到，哎，老师均线开始纠结嘞，指标又压低嘞。好，我告诉大家一个最简单的方法就好。再来，你只要看五日均线扣底到低档的时间，有没有办法指标反转，就很有意义。其他的也没什么好看了、啊，因为基本面包含去年的获利能力，包含现在今年配出来的殖利率，我讲新闻媒体很多分析的。访谈节目可能讲的比我大的热烈，但是我就讲重点，讲重点就是今天当我所说的现象在发生的时候，你到底是要思考拉高你是已经低档布局拉高要获利的一方，还是你要跟人家一窝蜂的再去追股票？各位你要想这些问题，所以我总是在下下跌压回的时候，把一些好的股票再来找机会，金浩科。三月四号当天，三月四号的前一天，全市场多少人为了个头杏买超？告诉你，已经大底出来，要冲要冲了。隔一天，长龙阳明大底出来，要冲要冲了，非买不可。那、啊、结果嘞？只有我告诉大家，你不要追。你少追少赔了，不就下来？你又可以多出来吗？现在金豪科新买点在哪里？我整个说这样子是压回的哦，各位投资人，这是压回的哦。好好，甚至呢，我既然已经提到了，来导播麻烦回来一下，我既然已经跟大家讲到了，台积电可以回补缺口的时候，决心可以少一点。台金今天缺口是有补，可是还没有到那一种超级强的阶段，所以呢，台股今天的涨势里面，其实很多股票是先反弹，但是里头涵盖了一些我所讲的原油会受惠的产业，它不是反弹，它已经开始在被人家吃货，所以投资人你要看懂，你到底是要去先往吃货的股票去努力，还是说你依然要上面先反弹的股票去努力？那当然。如果说一切条件都逐变逐变的打理具备了，各位，利基店、利电跟台积电道理差不多啦，我也不用多讲了。好、哦，周 K 罕见一个缺口、两个缺口、三个缺口、四个缺口，来来，很多投资朋友还没有加入我们 Terry 跟赖的朋友，导播麻烦给大家看一下。让大家扫描一下，哦，有机会扫描一下来加入我们。我的 Telegram 今天，我们的铁粉哦，真的一定要加入我的 Telegram 啊！我知道 Telegram 可能比较复杂麻烦一点，哦，一定要加入我的 Telegram。那各位你看，来，我 Telegram， 这是今天 Telegram 给的东西。我最近 Telegram， 我有空我就写一些东西给大家。立即店。我这边特特有个人朋友，你看一下，特特别要四个缺口，四个缺口，这是很罕见的，你很少看到大型股会出现周 K 哦，是周 K 一个、两个、三个、四个缺口，那我只能说，可能很多人这边谩骂这样的股票，谩骂一大堆有的没有的，但是我只会跟你强调，看我的节目，因为有些话。人家公司没有讲，我也不能讲。哦，公司把说过也没说过，我的想法我也不能说。一不小心讲中了也不行。但是我认为这样压低的背后是有目的的。我的经验告诉我，罕见的周 K 的四个缺口，它压低的背后是有目的的。再来压到这里有什么好不能分析？啊，难难不成 EPS 超级烂吗？毛利率将近四成哎、欸，去年 EPS 有多少了？有的投资人，你还经历过几次配齐了？只要见到低档爆量，他必然要补空方缺口。我今天的特稿也就告诉投资人这番话。我的节目当然跟大家分享一下。好，其实，在我的角度当中，我觉得股票的研究，哥今天听我讲这些石油啊，讲这些。替代能源未来趋势，为什么我要霸占电动车里头？你们一种感受到就是说，如果你的财富能够一点一滴有逻辑的放到对的地方，是不是有一天你所得到的，你所看到那些产业在成长的时候，你心里面都会会心的一笑。好，我今天的节目就跟大家报到这里，有需要服务的地方跟我们联系。好啊。这个扫描真的还是给大家再看一下啦，投资人就想想加入我们这些当好友的就扫描扫描，反正加入当好友是免费的啦，就扫描这个，这才是我官方正版的。因为最近真的太多粉丝朋友在我 line 跳出来告诉我，老师啊，你的脸书有人仿冒你了，你的 Telegram 有谁仿冒你了，你的那个 e 又被人家仿冒，这个是假的，这个是假，对不对？我告诉你们，只要是假的，你们都去检举，好，你们都去检举，但看我的节目你就扫描进来。来加入我们正版的好不好？明天再见，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾张志成分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。